0: RCF Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, la mobilisation internationale ne faiblit pas pour aider Kiev. Les États-Unis annoncent ce soir une nouvelle aide massive de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine. Sur le terrain, nombreux sont les Ukrainiens à être retournés pour aider leurs proches. Reportage à suivre au début de ce journal. Elle a une également l'Indonésie qui met fin aux exportations d'huile de palme pour protéger son marché intérieur. Et puis retour ce soir en fin de journal sur cet accord migratoire très controversé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, moyennant 144 millions millions d'euros, Kigali sera chargé de relocaliser les demandeurs d'asile expulsés par la Grande-Bretagne. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, l'ONU prépare une tentative d'évacuation de la ville portuaire de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Des centaines de civils et de militaires ukrainiens sont toujours pris au piège sur le site de l'Assyrie d'Azovsal. La coordinatrice de l'ONU dans le pays s'est rendue dans la ville de Zaporizhia cet après-midi au nord de Mariupol pour pouvoir coordonner un couloir humanitaire. La coordination de l'aide humanitaire qui se poursuit pour venir en aide aux civils ukrainiens. Notre envoyé spécial à Lviv, Luca Kolodi, a rencontré Anna Inav Ivanova. Cette photographe ukrainienne vit en Italie depuis 9 ans, mais est retournée dans son pays pour aider les siens. Le 28 février, 4 jours après le début de la guerre, Anna et sa sœur se sont rendues en voiture à la frontière polonaise. Leur père leur demande d'aller en Europe, leur donne de l'argent. La suite, c'est Anna qui la raconte.
2: Quand nous sommes arrivés à la frontière, on a vu la file des voitures, des voitures qui parfois attendaient depuis trois jours. Beaucoup de gens avec des enfants qui avaient dormi dans ces voitures, sans chauffage, sans nourriture. C'est là que j'ai décidé que ma sœur irait toute seule en Europe.
0: Anna est donc restée en Ukraine pour aider une association chargée de répartir les colis pour les civils dans les zones de guerre.
2: Il y a tellement d'aides qui arrivent par camion ils viennent d'Italie, de Pologne, aussi d'Angleterre, de Suède, de Turquie. Ici, on a un magasin qui permet de trier cette aide. Moi, je cherche à savoir ce dont ont besoin les centres d'accueil, les familles. On leur envoie des colis avec des petites voitures, ce dont ils ont besoin.
0: Avec la guerre en Ukraine, la vie d'Anna, comme celle de tant d'Ukrainiens de la diaspora ou non, a changé. Elle a découvert un peuple uni où compte chaque
2: force. L'idée générale est que c'est beau de voir qu'on est capable de se rassembler et d'être aussi fort. Quand quelque chose de si horrible arrive dans ta vie, tu dois te réveiller chaque matin en te demandant ce que tu peux faire. De chaque personne, de chaque mouvement, de chaque goutte d'eau dans l'océan dépend tant de choses.
0: Anna Ivanova, photographe ukrainienne, retournée dans son pays, un sujet avec la voix de Xavier Sartre. L'Ukraine a annoncé aujourd'hui... La première mise en examen de dix soldats russes. Ils font partie de la 64e brigade de fusillés motorisés russes. Brigade décorée par Vladimir Poutine. Des soldats accusés de crimes de guerre commis à Boucha, cette ville située non loin de Kiev où des dizaines de civils ont été abattus. Les enquêteurs ukrainiens qui ont par ailleurs identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre depuis l'invasion russe, selon la procureure générale du pays. Les états unis veulent faire encore plus dans leur aide à Kiev. Joe Biden, le président américain, vient d'annoncer qu'il allait demander au Congrès une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars, parmi lesquels 20 milliards destinés à de l'aide militaire. Et discours très offensif de Joe Biden cet après-midi qui a rappelé que la menace d'un recours à l'arme nucléaire est irresponsable de la part de Moscou. Washington qui ne laissera pas la Russie intimider l'Europe en coupant les livraisons de gaz, a encore dit le président américain. L'aide militaire à l'Ukraine qui se fait également en Allemagne. Le Parlement allemand a voté aujourd'hui à une très large majorité. Une motion demandant à leur gouvernement d'accélérer les livraisons d'armes lourdes à Kiev. Et puis, le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine. Ce matin, il se dit prêt à prendre l'initiative pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à servir de médiateur sur la voie de la paix, a précisé la présidence turque aujourd'hui dans un communiqué. À quelques jours des célébrations de l'Aïd, l'Indonésie met fin aux exportations d'huile de palme pour protéger son marché intérieur, mais aussi apaiser la colère de la population face aux étagères vides et aux prix qui s'envolent, décision qui pourrait provoquer à son tour des situations inquiétantes dans plusieurs pays importateurs et sur les marchés financiers. Le cours de cette denrée présente sous diverses formes dans la moitié des produits d'un supermarché ne cesse lui de monter. Les précisions de notre correspondante régionale, Gabrielle Maréchaux.
2: De l'aveu du président indonésien lui-même, la pénurie d'huile de cuisson que connaît son pays confine à l'absurde.
0: En tant que premier pays producteur d'huile de palme au monde, c'est franchement ironique de constater que nous avons des difficultés à boire de l'huile de cuisson.
2: Pour calmer la situation, le gouvernement indonésien a donc pris une décision radicale mais pas forcément efficace pour le docteur Satyavarka à la tête de palmoil Oil Analytics.
0: Le gouvernement a appuyé sur le bouton panique en interdisant toute exportation. C'est une mesure populaire, mais je ne pense pas que cela marchera. Car le vrai problème ici, ce n'est pas le rendement, c'est la distribution pour le marché intérieur, depuis les raffineries jusqu'à l'emballage, jusqu'aux revendeurs.
2: Et à l'échelle mondiale, de nombreux pays pourraient ne pas tarder à connaître le même calvaire que les Indonésiens.
0: La Chine, l'Inde, le Pakistan, le
1: Bangladesh, l'Égypte vont être les premiers à en souffrir. Les prix sont déjà très hauts et ils vont continuer à monter.
2: En Malaisie voisine, les producteurs espèrent tirer leur épingle du jeu après la fin des exportations indonésiennes. Pas sûr cependant que le Deuxième producteur mondial d'huile de palme et les moyens de ses ambitions. Après deux ans de pandémie, les travailleurs étrangers, qui représentent 80% de la main dœuvre dans les plantations, manquent cruellement et les rendements malaisiens sont historiquement bas. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
0: Les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire se sont nettement accentuées avec la guerre en Ukraine et l'explosion des prix des denrées alimentaires. Après l'ONU ou de nombreuses ONG, le Fonds monétaire international ne cache pas à son tour son inquiétude devant la flambée des prix et son impact sur l'Afrique, notamment le FMI qui alerte sur des troubles sociaux à venir sur le continent africain. Et puis toujours dans l'actualité africaine, ces premières consultations à Nairobi au Kenya qui se sont achevées aujourd'hui entre une délégation de la République démocratique du Congo et une trentaine de groupes armés qui sévissent au nord et au sud de Kivu, mais aussi en Ituri, Selon la présidence kenyane, il s'agit de mettre en place une force régionale pour neutraliser ces groupes rebelles qui sévissent dans la région. Retour ce soir sur cet accord très controversé, celui signé le 14 avril dernier entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Londres s'est mis d'accord avec Kigali pour que le Rwanda accueille les demandeurs d'asile illégalement entrés sur le territoire britannique. En échange, le gouvernement rwandais devrait toucher 144 millions d'euros pour relocaliser ces migrants. Un accord qui a été dénoncé par de nombreuses ONG, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a demandé à Londres et Kigali de revoir leur projet. Selon le HR, les demandeurs d'asile ne devraient pas être échangés comme des marchandises. Paul Hensapo est secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Basé à Kinshasa, il revient sur sa préoccupation concernant cet accord.
1: Nous avons réagi comme la plupart d'organisations de défense des droits de l'homme. À l'AFIDH, nous considérons que cet accord est un accord cynique qui euh, intervient dans un contexte où la situation politique britannique est fragile. Pour les demandeurs d'asile, il y a une problématique qui n'est pas du tout bonne à favoriser le droit de ceux qui veulent la protection. Il y a la problématique sur le projet de loi sur les frontières. La tentative, toujours hein, au Royaume-Uni, la tentative de renverser la loi sur le, le droit de l'homme, beaucoup, beaucoup de difficultés croissantes pour ceux qui risquent d'être expulsés. Ça, ce sont les réalités en Grande-Bretagne. Mais par rapport à cet accord, au regard des autres textes qui existent, c'est tout simplement un accord qui viole le droit international. C'est un accord qui soulève beaucoup de préoccupations qui ne donnent pas suffisamment de garanties pour protéger le droit même de ces demandeurs de protection lorsqu'ils seront envoyés au Rwanda. Le Rwanda dont l'histoire, si vous voulez, en matière de protection des droits de l'homme, n'est pas un exemple et modèle à suivre. Craignez-vous
0: que cet accord fasse jurisprudence d'une certaine manière et entraîne d'autres accords de ce type entre des pays occidentaux et des pays plus pauvres
1: Oui, c'est ça ce que nous craignons. Par le temps qui court avec le, enjeu, les enjeux actuels, mais par rapport à la crise autour de la situation de la crise ukrainienne, et nous avons euh, cette crainte-là que d'autres pays qui, sont des terres, qui peuvent être des terres d'asile pour les demandeurs d'asile puissent euh, suivre une telle euh, mauvaise jurisprudence et surtout euh, renvoyer les demandeurs d'asile dans un pays qui ne respecte pas du tout le droit de l'homme.
0: L'accord très controversé entre Londres et Kigali, ce soir à la une de notre dossier, Paul N. Sapo secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, était l'invité de de Radio Vatican.